0: Capítulo 7. Optimizar el optimismo. El equilibrio entre la confianza insuficiente y la excesiva. Y aquí nos da una ecuación. La motivación es igual a expectativa por valoración entre la impulsividad por la demora de la satisfacción. Una actitud positiva quizá no resolverá todos sus problemas pero fastidiará a tantos como para que merezca la pena el esfuerzo. Herm Albrecht. Pocos días del alma recuerdo más oscuros que los que pasé buscando trabajo durante una mala situación económica. Buscar trabajo baja los humos, es humillante, y te pone a prueba hasta en lo más hondo. A medida que los rechazos y los meses de desempleo aumentan, la incertidumbre te corroe y hace que dudes de quién eres. Cuando las facturas se acumulan, se acumula la presión para conformarse con menos, para aceptar ese trabajo que habías jurado que era demasiado poco para ti. Pero cuando por fin te rebajas y lo solicitas, descubres que hasta esa posibilidad está fuera de tu alcance. Ahí es donde interviene el valor de la fe, sea en ti mismo o en un Dios que tiene un plan. Contra los hechos y la experiencia, has de creer que la siguiente entrevista, la siguiente posibilidad o el siguiente día traerán una respuesta diferente. La creencia en uno mismo distingue a quien tiene éxito del procrastinador. Sin esa confianza, el sillón llama, la televisión distrae y los sueños del futuro se convierten en lo que podría haber sido. Muchos procrastinadores dudan de su capacidad de triunfar y a resultas de ello, dejan de esforzarse. Una vez desaparece el esfuerzo, el fracaso es inevitable. Las creencias son poderosas porque generan expectativas o las afectan directamente. Por ello, se convierten en una piedra angular. En forma de motivación, de la ecuación a la procrastinación. Cuando uno se vuelve menos, optimi menos optimista acerca de su capacidad de lograr algo, cuando se pierde, se pierde confianza al respecto, la motivación también remite. Cuanto menos seguro está uno de que tendrá éxito, más cuesta mantenerse concentrado. Esta duda en uno mismo suele estar asociada a tareas nuevas y difíciles, pero también puede convertirse en una característica crónica, la expectativa de que se va a fallar. La mala impresión que uno tiene de sí mismo se convierte en una profecía que se cumple, uh, 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 sí, que se cumple de por sí. Al esperar que se va a fallar, hacemos que sea seguro que se vaya a fallar y entonces nunca nos hacemos fuertes ni nos esforzamos de verdad como las creencias pueden crear la realidad, necesitamos una saludable dosis de optimismo que nos motive para el éxito. Por otra parte, el exceso de optimismo puede conducir también a la procrastinación. ¿Recuerda la fábula de Esopo de la carrera de la liebre y la tortuga? La liebre, muchísimo más rápida, estaba tan segura de su victoria que se echó la siesta a la mitad de la carrera. La tortuga, con su avance lento y constante, superó a, la, a su adormecida rival y ganó. Como escriben Michael Scheer y Charles Carver, psicólogos que se han pasado la vida estudiando el optimismo, cabe dentro de lo posible ser demasiado optimista o serlo de modo improductivo. El optimismo desenfrenado puede llevar, por ejemplo, a sentarse a esperar que pase algo bueno con lo que la probabilidad de triunfar disminuirá. El optimismo excesivo predomina sobre todo cuando calculamos el tiempo que nos llevará una tarea. Esa es la falacia de la planificación, como lo llaman. No hay muchos que sean buenos en predecir cuánto tiempo se necesitará para realizar incluso tareas muy comunes. Para calcular el tiempo que hace falta para comprar los regalos de Navidad, hacer una llamada por teléfono, escribir un trabajo, la regla es más de lo que piensas. Yo mismo estoy corrigiendo este capítulo mucho más cerca de la fecha de entrega que me ha marcado mi editor de lo que me habría gustado. No podemos evitarlo, la verdad, es un sesgo que la memoria lleva incorporado para calcular cuánto se tardará en hacer algo más adelante, recordamos cuánto tardamos en hacerlo en una ocasión anterior. Esa retrospección acorta automáticamente el tiempo y elimina buena parte del esfuerzo y de los obstáculos. Por desgracia, así se exacerban los efectos negativos de la procrastinación. Si se está dejando algo para el último minuto, en realidad habrá un menos tiempo que ese. Debemos encontrar un equilibrio entre el pesimismo sombrío y el optimismo de color de rosa. Jeffrey Mac Vancouver, psicólogo de la Universidad de Ohio, especializado en el estudio de la motivación, ha dado con el momento ideal del optimismo. Vio que, en cierto sentido, somos tacaños con la motivación. Constantemente afina, afinamos nuestros niveles de esfuerzo de modo que nos empeñamos lo justo para tener éxito y nos valemos de la visión del fracaso como indicador de que debemos poner más carne en el asador. Mire la figura de la página siguiente. El eje vertical es la motivación, el horizontal el optimismo, es decir, el grado de dificultad que le vemos a la tarea. Como es lógico, queremos la mayor recompensa en el menor, con el menor esfuerzo. Cuando nos movemos hacia la derecha a lo largo del eje horizontal, nos alejamos de las tareas imposibles, las que son demasiado difíciles para que las ahondemos. ¿Para qué vamos a concentrar nuestros recursos donde no cosecharemos premio alguno? Cuando las tareas se vuelven más fáciles y nuestro optimismo crece, acabamos por llegar a un punto crítico. De pronto hay un pico de motivación. Creemos que es posible ganar, aunque vaya a requerir un esfuerzo considerable. A medida que nuestro optimismo crece, todavía más, la motivación va bajando, esta vez despacio. Al final, acabamos en el extremo derecho de la figura con las tareas que creemos que podríamos realizar con facilidad. No nos motiva llevarlas a cabo, ya que creemos que, literalmente, se hacen solas. La mayoría de los procrastinadores caen por la izquierda de esa gráfica y subestiman su capacidad, pero algunos se encuentran en el extremo derecho y creen que son mejores de lo que realmente son. Como la mayor parte de los procrastinadores tienden a tener menos confianza que los que no lo son, empezaremos concentrándonos en la manera de aumentar el optimismo, ya que desempeña un papel central en las expectativas. Abordaremos luego el caso de los procrastinadores demasiado confiados y veremos la manera de desinflar amablemente sus expectativas tan elevadas. Optimismo real un poco de optimismo nos ayuda a no cejar cuando hay que enfrentarse a una tarea difícil. La próxima vez, podría usted pensar con optimismo. Será a mí a quien le toque. Tal creencia hará que se desempeñe usted durante mucho más tiempo que, las más, que la más realista de para tener éxito tendré que intentarlo dos o tres docenas de veces más pero no es evidente cómo puede conseguirse tan radiante estado de ánimo lemas y aforismos del Jaes de sé positivo pretenden ser tan ineficientes como populares funcionan mejor como quienes ya ah, ah, ah no funcionan mejor con quienes ya son optimistas para quienes no lo son pueden hacer que la cosa vaya aún peor pero no se desespere. Tras más de 50 años de investigaciones con el fin de obtener maneras eficaces de mejorar el optimismo, se han encontrado tres grandes técnicas de probada efectividad, las espirales del éxito, las victorias vicarias y el cumplimiento de deseos. Espirales de éxito Sea cual sea el deporte que le apasione, el fútbol o el tenis de mesa. Su figura deportiva favorita seguramente encarna el principio de las espirales de éxito. Soy aficionado a las artes marciales mixtas, de las que empecé a ser espectadora a mediados de los años 90, a la vez que me iniciaba en el taekwondo con un amigo. Cuando enseguida sufrí una lesión de rodilla que cortó de raíz mi práctica de las artes marciales, seguí siendo aficionado. Me quedé fascinado con Royce Grace y Matt Hooks, luchadores que parecían imbatibles y dominaban ese deporte con sus contribuciones respectivas el dicho brasileño y la habilidad y la preparación de, para la lucha. Cada victoria, sin embargo, era una lección para sus competidores. Al final, los puntos fuertes de esos luchadores fueron contrarrestados y copiados, y perdieron la primacía. A un campeón de hace cinco años le costaría mucho seguramente ser hoy siquiera participante. Uno de los pocos campeones que ha logrado perdurar es George St pierre Es notable que atribuya su éxito presente a un viejo fracaso. Matt Sera le dejó noqueado. Como dice Saint-Pierre, «Creo que esa derrota fue lo mejor que me ha pasado. Hoy soy mucho mejor que antes técnicamente». El árbitro tuvo que parar un nuevo combate entre los dos. Sera no podía defenderse de los ataques de St. Pierre. Si George St. Pierre es hoy un luchador tan tenaz, es gracias a toda una historia de adversidades superadas, incluida una niñez en Montreal en la que tuvo que ganarse el pan con mucho esfuerzo. Gracias a su, pers a su perseverancia, transformó un fracaso inicial en un triunfo, lo que a su vez le dio confianza para seguir luchando y mejorando en el futuro. Este es un ejemplo de espiral de éxitos. Si nos proponemos una serie progresiva de metas difíciles, pero en última instancia asequibles, maximizaremos nuestra motivación <coughs> perdón, maximizaremos nuestra motivación y le daremos al logro un significado, un reflejo de nuestra capacidad. Cada victoria laboriosamente conseguida da un nuevo sentido de la propia minimidad, de la propia mismidad y un deseo de luchar por más. Se parece a cómo colonizaron el Pacífico Sur los exploradores polinesios. Desde su puerto original, veían en la, en la distancia signos de una nueva isla, una meta nueva, alcanzable si se hacían los preparativos adecuados. Izadas las velas, al final tocaban tierra, solo para ver otra isla distante desde su nueva atalaya. Cada paso adelante es posible, gracias al paso que se acaba de dar. Para que... <coughs> Para quienes sufren de desaliento crónico y solo esperan fracasar, las espirales de éxito ofrecen una salida. El problema está en empezarlas, ya que la vida cotidiana no proporciona fácilmente una serie estructurada de logros que se vayan aumentando, uh, 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 de logros que vayan aumentando la confianza. Sin embargo, a nuestra disposición tenemos dos grandes oportunidades las clases de la naturaleza virgen y la educación en aventuras. Como si fueran concursantes de supervivientes viviendo como, un, como en una tribu, los participantes sean aprendices de ejecutivo. Ah, ah, ah. Voy de nuevo, perdón. Ah, como si fueran concursantes de supervivientes viviendo como en una tribu, los participantes sean aprendices de ejecutivo o, de, o delincuentes juveniles, salen a la naturaleza donde deben enfrentarse a tareas sumamente difíciles con la ayuda de guías que les infunden ánimos. Outward Burn, rumbo al exterior, es uno de sus programas de actividades en la naturaleza, el que hace más tiempo que existe y el más popular. En grupos pequeños los participantes realizan exigentes expediciones por tierra o por mar, en las que puede que tengan que hacer descensos en canoa, navegar en vela, escalar en roca, practicar la espeleología, ejercicios de orientación o montar a caballo. Estas actividades le son inherentes la resolución de problemas y la responsabilidad personal. Los individuos han de tomar decisiones críticas tanto antes qué de llevar conmigo como después, por dónde y cómo. Según la conclusión de un centenar de estudios, estos programas de actividades en la naturaleza mejoran la idea que se tiene de uno mismo y, en particular, la confianza. Una de las claves del poder de esos programas reside en que los participantes los terminan con una experiencia de éxito muy viva, a la que luego podrán aferrarse. No tiene nada de inconcreto cruzar un río, escalar una montaña o encontrar la forma de lidiar con lo inesperado. Las reminiscencias de un triunfo personal pueden afianzar el espíritu de alguien durante años. Lo hice, se traduce en lo puedo hacer. Cuando se evalúan un tiempo después las consecuencias de haber participado en un programa de actividades en la naturaleza, los encuestados explican que su confianza en sí mismo sigue creciendo, al haber llevado a cabo en, via en lugares salvajes tareas que no creían que pudiesen realizar, se imponen a sí mismos una vez en casa metas más altas. Esta es la esencia de la espiral de éxitos. El logro crea confianza, que a su vez genera empeños que llevan a más logros. Los padres pueden poner en marcha esas espirales de éxitos para sus hijos. Las actividades extracurriculares estructuradas que proporcionan un círculo de aliento y un canal para el logro pueden mejorar los resultados escolares y la autoestima y de paso reducir la tasa de consumo de drogas, de la delincuencia y del abandono de los estudios. El escultismo ofrece una receta casi de manual para crear los retos tangibles que promuevan la confianza, con el lema de «Aprender Haciendo», los Scouts premian una serie progresiva de tareas con condecoraciones que reconocen cada logro sucesivo. Culminan el anhelado premio der Powell del Super Scout. Hacer fuego, montar una tienda, acampar, cocinar para el grupo son logros que los chicos podrán contar a sus padres y que, esto es lo más importante, podrán recordar. Estos episodios van construyendo gradualmente todo un relato vital que ayuda al niño a encarar la siguiente dificultad. Voy a dar un ejemplo que conozco de primera mano de una espiral de éxitos en acción. Un íntimo amigo mío tiene un hijo con problemas de confianza en sí mismo y de ansiedad. Como no espera triunfar, abandona enseguida. Por eso sus padres le apuntaron a artes marciales en un dojo un dojo o dojo de taekwondo muy estricto. El chico necesitó de varios intentos para obtener un cinturón amarillo, pero al final lo consiguió. Esa resultó ser, una experien Esa resultó ser la experiencia crítica que cambió el rumbo de su vida y no porque, hubiese convertido no porque se hubiese convertido en un luchador mejor. Cada vez que sentía la tentación de rendirse en otros aspectos de su vida, sobre todo en el colegio, sus padres le recordaban cuánto había tenido que perseverar para conseguir el cinturón amarillo y lo bien que se había sentido cuando por fin lo recibió. Tras haber superado obstáculos antes, ahora es normal y habitual que intente superar los nuevos que le salen al paso. Adulto ya, quizá no tenga usted que probar con Oddward Bound o para compartir mi pasión por las artes marciales. Y desde luego, es demasiado mayor para los scouts. No importa, hay un sinfín de opciones para crear una espiral de éxitos. El secreto está en empezar con poca cosa y prestar atención a la mejora gradual, descomponiendo las tareas grandes intimidantes en segmentos manejables. Como en un viejo dicho sobre la manera de comerse un elefante, mordisco, mordisco. Los proyectos difíciles se fragmentan en una sucesión de pasos realizables, con una planificación deliberadamente basada en logros anteriores. Si no se siente capaz de redactar un informe completo, encuentra una pequeña sección de la que sí se sienta capaz. ¿Puede hacer los títulos? ¿No habrá unas cuantas citas oportunas que anotar? ¿Y no podría encontrar algún texto parecido que le inspire, ¿O que le guíe en la organización del suyo? Si no puede correr cinco kilómetros, corra una manzana. Parece cuando lo haya hecho y la próxima vez pruebe con dos manzanas. Tome nota de su progreso y observe lo deprisa que llega a los cinco kilómetros. Nadie tiene por qué saber nada de sus pequeños éxitos. Guárdeselos como si fueran un secreto feliz. Suyo solamente y déjese alentar por ellos. El truco está en tomarse tiempo para reconocer el cambio progresivo que avanza a pequeños pasos. Podría quizás apuntar su rendimiento en un diario. Recuerde, siempre hay una senda hacia el progreso, no importa lo pequeño que sean los incrementos. Cuanto mejor sea usted en reconocer los avances sutiles hacia su meta, tanto más probable será que su confianza siga creciendo. El éxito llama al éxito. Hasta que quedamos hoy. Bye.